0: 6, 5,
1: 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Powered by Silva Lopes Advogados. Eu sou a Cristiane Serra e esse é o seu podcast Startup Life com mais um episódio super especial aqui direto da Gramado Summit e hoje estou muito orgulhosa porque essa mesa tá só com mulheres e a gente faz sempre questão de abrir espaço para mulheres cada vez mais, né? então ver uma mesa só de mulheres é muito inspirador, né? nos traz muita, muito orgulho e eu tenho certeza que vai ser muita coisa boa, inspiradora e conteúdo de qualidade dessa conversa e dar primeiro aqui ah, as boas-vindas para nossa colega Laura. E aí, pessoal? Vamos começar agora o primeiro
2: podcast, de muitos a princípio,
1: né? E a Dani, que estava sumida, mas está retornando, né, Dani? Estou viva ainda, Cris. Está viva? Apareci. Quero dizer para os nossos ouvintes e para quem está nos assistindo que não foi a gente que excluiu a Dani, ela que nos abandonou. É mentira.
0: <risos> não é verdade, não é verdade, mas estou aqui de novo, pessoal. Um prazer estar tá aqui, Cris.
1: Obrigada pelo convite. Eu faço de conta que o podcast é teu. <risos> Então tá, tá, então tá obrigada <risos> Dani apresenta a nossa convidada de hoje. Bom,
0: estamos aqui com uma pessoa muito especial, que é um prazer poder te receber aqui, conversar conosco, contar um pouco da tua história. Obrigada. Uma mulher super inspiradora, é a Anais Peixoto. Olá pessoal, saudações especiais. Estou <risos> muito feliz de estar aqui com as meninas e com vocês, para ter esse bate-papo. Estou bem animada. Eu sou aspirante astronauta, fiz algumas missões simuladas na NASA e algumas aqui no Brasil. Eu sou piloto de informação e sou uma pessoa que ama criatividade, inovação, então a gente vai ter um papo bem legal aqui.
1: Perdão da redundância e do piadinho infame, mas vamos começar pelo começo. <risos> Como que tu te interessou por esse setor? Por cosmos, por espaço, por viagens espaciais...
0: Na sua pergunta você já falou a palavra-chave, que é Cosmos. Eu assisti a série quando eu era criança, é apresentada pelo Carl Sagan. E eu fiquei completamente inspirada. Eu me lembro de assistir os episódios, de ver todas aquelas imagens das galáxias e tudo mais. Eu não entendia nada na época, né? <risos> Mas aquilo tudo ficou na minha cabeça, então toda vez que eu estava observando o céu, eu me imaginava como o Carl Sagan lá, tal, com aquele fundo passando, explorando o universo e compreendendo as coisas. então esse de estudar o universo, de explorar o universo surgiu nessa fase ali com os oito anos. E naquela época eu comecei a assistir vídeos de astronautas no espaço na Estação Espacial Internacional e tive uma grande inspiração, a astronauta Katie Coleman. Ela é uma cientista incrível, uma astronauta incrível, ela é química e ela toca flauta. E assisti aos vídeos dela tocando flauta no espaço. E eu também sou muito ligada à música, eu toco Sim. violino, então já me imaginei de alguma forma ali né, envolvendo a música, a ciência Super e o espaço. Né? É. Então começou ali. Eu estudei em escolas públicas e durante o ensino médio eu fiz Olimpíada Científica, fui medalhista e tudo isso me inspirou a seguir essa carreira científica.
1: Legal. E como é que foi a descoberta do asteroide? Conta pra gente. Como é que tu começou primeiro a... né? Daí, por favor, nos corrija, né? que a gente também não sabe os termos corretos, mas a procurar a observar o espaço. Como é que foi também a que teus pais te incentivando para isso. Porque não é uma coisa comum, né? É.
0: Então, eu sempre fui uma pessoa curiosa e eu acho que isso é muito importante, né? Manter ali a curiosidade, a criatividade como parte do nosso dia a dia. Então, no final do ensino médio, na verdade no último ano do ensino médio, que foi em 2020, né? Ai,
1: me senti horrível Parece... agora. Ah, eu também.
0: Que, que isso? informação, Foi super rápido, a gente tá em 2023, assim, bem, Nem em
1: 2020 e 2006. Eu nem vou falar. <risos>
0: então Foi um ano caótico, né? Me preparando para o vestibular em casa e tudo mais. E em 2020 eu comecei a me envolver com pesquisa. Comecei a descobrir pesquisas que eu poderia fazer direto do meu computador, né? Naquele cenário de pandemia, não tinha possibilidade de ir para o espaço físico fazer isso. Então eu descobri esse projeto da NASA, de caça aos asteroides, digamos. É o nome do projeto, assim, nome Sim. popular. E ele é em colaboração com a União Internacional Astronômica. E você basicamente analisa as imagens tiradas por grandes telescópios que estão espalhados ao redor do mundo, especificamente nessa pesquisa a gente utiliza os dados do telescópio pan PanStars que fica no Havaí, então basicamente através de um software chamado astrométrica, eu analiso as imagens do telescópio, são imagens bem arcaicas não são essas imagens bonitas que a gente observa assim na internet, né? tudo colorido tudo linda, tudo preto e branco, um monte de pixel ali, então a minha pesquisa é é muito minuciosa, é uma
1: ecografia que, é. os, que os pais olham, <risos> ai que lindo aqui o nosso filho e quem não é pai, tá? olha não isso, nada. não entendi nada pra mim é um botão. <risos> e é exatamente
0: isso, porque os asteroides são corpos celestes muito pequenos, no computador mais ainda, então às vezes é um pixelzinho ali que você tá procurando. Então a gente busca por objetos que estejam em movimento nessas imagens, e a gente faz uma conjuntura dessas imagens para observar o movimento, e a gente envia relatórios. Então depois de muitos meses fazendo isso, enviando relatórios, em agosto de 2021, eu tive uma detecção confirmada, depois de detecção virou oficialmente uma descoberta, passa por um processo de análise, pelos próprios pelos próprios pesquisadores da Minor Planet Center lá nos Estados Unidos. E foi um momento muito emocionante porque eu nunca imaginei que eu fosse fazer algo assim. E não foi meu objetivo, assim, de entrar na pesquisa pra encontrar algo. Mas pelo simples fato de pesquisar de saber que eu estava contribuindo. Então, foi bem legal e foi um pouco desanimador pra falar a verdade em alguns momentos. Porque é uma pesquisa muito municiosa, demora muito tempo. E como eu não estava vendo resultado, é bom a gente ver um resultado, né? mas que não seja é objetivo, tentar. assim. Ah, eu preciso não encontrar, tá ah, eu não vou fazer Mas Tinha muito tempo Que não tinha um retorno Porque eles fazem Umas listas né, Com passadas semanas Com as detecções E eu vi vários relatórios Ué gente Será <risos> né, que Cadê O que Enfim E depois de muito tempo Pude ver o resultado Que me deixou ainda mais motivado E assim fui para outros projetos Um em colaboração Com o Observatório Nacional do Japão Em que eu classifiquei 1400 galáxias Nesse projeto E fui me envolvendo Com diversos projetos Também de encontrar Exoplanetas Do universo E por aí vai <risos> tu fala muito assim persistência,
2: né? O que que te fez continuar procurando mesmo tendo todas essas negativas, né? nas essas análises que te fez continuar mesmo querendo seguir até encontrar um
0: resultado positivo. Bom, eu tenho pessoas que me inspiram muito dentro da minha própria família também. Então, muitas mulheres inspiradoras e a grande parte da minha motivação diária vem de realmente honrar o sacrifício, né? Que essas pessoas fizeram por mim durante toda a vida e por elas acreditarem em mim isso faz toda a diferença, né? Os pais, os familiares, os amigos, né? Todo mundo, quando te motiva, assim, te, te faz ter essa garra pra, pra continuar lutando, assim, pelos seus objetivos. E eu tenho um objetivo muito grande, né? Que sempre pareceu muito distante da minha realidade, que é me tornar astronauta. Quem sabe a primeira mulher brasileira aí é ao espaço. Então, é um objetivo, assim, muito ambicioso, né? Que veio da, da infância, um sonho de infância. E se for olhar de quando começou esse sonho pra hoje, eu nunca imaginava. Imaginei chegar nos lugares que eu cheguei. Nunca imaginei que faria um treinamento na NASA, que simularia missões espaciais lá, que me formaria nesse treinamento, que conheceria astronautas pessoalmente, que me tornaria piloto. Então, eu acredito que quando uma criança chega para os pais, chega para os amigos, né? Se você ali realmente se importa com a criança ou com a pessoa, é importante mostrar isso acreditando nela. Então, quando Sim. alguém te olha assim no seu olho acreditando em você, faz toda a diferença, né? Isso é muito importante. Isso é bem legal, né? Porque quando tu fala assim, ah, o que eu
2: quero ser quando crescer? Ai, ah, astronauta. Todo mundo acha engraçado, né? É. Porque parece uma coisa Sim, completamente é um fora da né? realidade. É
1: Aham, tá. Depois vai ser outra coisa. É.
2: <risos> e ver assim, que tu tá no caminho de alcançar algo nesse sentido, é meio mind-blowing, assim, né? Porque realmente tu não espera e tu não vê, porque desde o início, às vezes, tu acaba sendo desestimulado. Porque é, é, isso, é tão distante, você... né? E aí tu conseguiu chegar nesse caminho, isso é bem legal E assim, ter essa persistência, né? Porque a grande maioria das pessoas acaba Desistindo nas primeiras
0: dificuldades E o que tu estava fazendo com certeza Não era algo fácil, né? E eu vou falar pra vocês que eu também assisti Cosmos quando eu era criança E depois eu também quis ser astronauta A diferença é que até hoje eu não entendi
1: Cosmos Não <risos> <risos> entendi lá, não é, entendo até hoje Tem a oportunidade aqui de entender qual é... ah,
0: não, <risos> não sei se vai ter tempo
1: <risos> Pobre da Mais não me <risos> Conta mais, como é que foi essa experiência, esses treinamentos lá na NASA? Então, eu
0: descobri que existia esse treinamento no segundo ano do ensino médio. Então, foi tive pouquíssimo tempo, assim, pra me planejar, pra ser aceita. Então, foi até engraçado como eu descobri o treinamento. Eu estava escutando um podcast, acredita? Olha. Sério? A conexão do podcast aí. Então, eu estava escutando um podcast e nesse podcast falaram o nome do treinamento. Eu estava correndo enquanto escutava o um podcast. Eu parei na hora, assim, e peguei. Pausei e anotei o nome do treinamento e assim pesquisei e vi quais requisitos eu precisava cumprir para ser selecionada, para ganhar uma bolsa e tudo mais. Então, durante esse final do ensino médio, segundo e terceiro ano, foi realmente todo voltado para isso, para me qualificar. Então, participei de todas as Olimpíadas, competições que eu precisava. Em 2021 também me preparei, em 2022 consegui essa oportunidade fiz uma vaquinha na época para conseguir ir até lá. Então, deu certo a vaquinha. Muitas pessoas de todo o Brasil me ajudaram e o treinamento consiste em simular missões espaciais então você tem um contato ali com a, tanto o treinamento físico de um astronauta né? a parte de mergulho que é muito importante treinar em microgravidade, também a parte ali operacional no mission control a gente aprende todas as partes de uma missão espacial e a gente tem a oportunidade de desempenhar um pouquinho de cada uma das funções e de se conectar com astronautas estudar a história do programa espacial ali com os artefatos então foi incrível ver ali desde o programa Mercury até Apolo. Todos os objetos lá foram ao espaço. Foi muito inspirador. Então, depois tem a Graduation e tem um astronauta na cerimônia, o que é muito legal. Então, foi uma experiência completamente transformadora e foi perto do meu aniversário lá.
1: Ai, então, foi presente. bem legal. Foi um presente
0: <risos> da vida, né? E tá tudo tão conectado, porque lá eu fiz simuladores de voo, de caça. Então, eu percebi que ali eu realmente precisava me tornar aviadora. Então, voltei para o Brasil, comecei o curso de piloto privado lá na região de BH, com a Escola Velera, lá, lá no aeroporto Carlos Prates e eles têm sido um grande apoio né, na realização desse sonho até chegar ao espaço. Então, essa é a linha temporal e é engraçado como essa experiência me abriu os olhos para outras coisas também importantes. Que coisas? Né? A aviação, com certeza, mas lá eu pude perceber a importância de incentivar outras pessoas porque eu fui a única estrangeira a participar da Expedição 36
1: desse... Isso, isso que eu ia te perguntar, como é que é quando eles recebem... Porque a NASA, né, é uma coisa muito, assim, um orgulho americano, né? Uma coisa que eles amam muito. E como é que é para um estrangeiro estar fazendo um curso lá dentro.
0: Então, esse esse curso, né, esse treinamento é do US Space and Rocket Center em parceria com a NASA. Uhum. E eles foram super receptivos, sabe, assim. Foi uma experiência maravilhosa, foi super bem tratada. Mas eu era a única estrangeira da expedição. Então, todo ano acontecem algumas expedições. Dessa, eu fui a única estrangeira. Acredito que seja comum, né? Tem poucos estrangeiros nessas expedições. E isso me abriu os olhos para como é importante incentivar outras pessoas. Eu já percebia essa... essa dessa cidade, já tinha vontade de fazer algo pra mudar isso, pra mudar o fato de que nas escolas, né? Se você fala que, que as astronautas, as pessoas não, não acreditam e também não há oportunidades, né? Parece, na verdade, existem muitas oportunidades como essa, só que não alcançam a maior parte das escolas, né? Então, isso me fez ter o um desejo ainda mais forte de contribuir da melhor forma possível e eu resolvi criar uma plataforma educacional que se chama eliptica.org, que tem cursos voltados pra Legal. ciências, né? Espac sociais. Yes. Pra matemática, artes também, que é uma parte muito importante da, das missões espaciais, e também para aviação. Então, já tem pessoas inscritas, alunas do fundamental ao médio, de todas as regiões do Brasil, na verdade, na plataforma, e eu fico muito feliz de poder levar essas oportunidades para outras pessoas. São cursos online? Isso, online. Tudo no site, eliptica.org, você se inscreve, e tem uma aba lá no site, e os, isso é, é realmente tudo gratuito na plataforma, e tem uma aba que tem um Oportunidades de intercâmbio de cursos e para vários tipos de interesse, então não é uma plataforma só para quem quer ser astronauta. Tem lá oportunidades de participar, sei lá, de uma conferência de ciência, de artes. Tem várias coisas importantes lá para todas as pessoas, todos ah, os tipos de interesses que crianças e jovens podem ter nessa
1: área. E Liza, daí tu foi para um, como a gente fala, no ecossistema, tu pivotou um pouco, né? <risos> tu mudou um pouquinho o rumo, não, não deixou o principal, tu ainda tens, né? O objetivo de se tornar astronauta e pelo que a gente percebe, tu traçou muito bem o plano e daí também isso tem muito a ver com o empreendedorismo, né? Sim, total. Business plan, Cris. Exato, desenhou muito bem o plano, entendeu o que, que precisava fazer e tá correndo atrás. Mas aí tu também tem, uh, percebeu isso, uma oportunidade de ajudar outras pessoas, outras, outros jovens a entrar nesse meio que, como tu falou, tem muita oportunidade, mas pouco conhecido de maneira geral. Eu queria que tu contasse pra gente esse desafio de ser também uma Produtora de conteúdo, a gente sabe, também tem um podcast que leva o mesmo nome da plataforma, né? Uhum. Como que te viu fazendo isso? Quais são os desafios?
0: Então, eu faço divulgação científica nas redes sociais. Meu perfil ah, no Instagram e nas outras redes é Astroliza. E tem sido muito legal, porque eu recebo um feedback muito bom das pessoas. Gravo vídeos sobre espaço, curiosidades, sobre missões espaciais e muitas coisas. Então, eu alcancei um público assim, muito grande. Pessoas que acompanham assim, diariamente os vídeos, milhares de pessoas. E foi interessante como pude me conectar com elas, né? Através desse sonho com pessoas que também se interessam e tudo mais. Mais, querem saber mais, então as redes sociais abrem, né, essa possibilidade de conexão com os outros e acredito que isso é muito importante, né, Para todas as áreas. E é muito interessante que eu consigo aprender muitas coisas também sobre planejamento através das mídias sociais e de relação com o público. Então acho que essa é uma grande plataforma, de fato, a gente transformar o mundo, né, transformar a vida de outras pessoas, seja um vídeo ali compartilhando uma dica, uma oportunidade. Então tem sido uma experiência muito boa. Também com o podcast, Líptica. Tem alguns episódios lá que falam sobre o início do programa espacial. E para 2023 quero fazer mais episódios e tudo mais. Legal. E falou aqui mais de uma vez sobre. Ai, ah, quando alguém fala que é ser astronauta é algo muito lúdico, né? Daqui para frente, assim, falando de futuro, o que que tu tem planejado para conseguir o teu objetivo, né? De ser uma mulher astronauta? Então, o curso de piloto é muito importante. Um astronauta precisa de, de muitas horas de voo para chegar lá. E para se tornar astronauta, você precisa ser formada em alguma área de ciência, ou seja, física, matemática, química, biologia, alguma engenharia. Atualmente, médicos, isso tem se ampliado bastante, né? A NASA agora está procurando por. Por diferentes profissionais, então ser formado, ter graduação em uma dessas áreas, mestrado, então é um processo demorado, né, algo assim muito rápido, né. Não existe né? um curso de astronauta especificamente. Não, não existe um curso de astronauta existem treinamentos como esse que te possibilitam simular missões espaciais e ter um primeiro contato com essa área, né de entender como que um astronauta é treinado, o que conta muito ter missões simuladas, né, porque todas te agregam coisas importantes para você no futuro fazer uma missão espacial de fato. Então, as horas de voo são muito importantes. Existem três tipos de astronauta e quanto mais qualificação você tiver, melhor, né? Você pode se encaixar nos três tipos. Então, agora eu faço graduação em física. Eu vou me mudar para os Estados Unidos esse ano para continuar lá e ganho uma bolsa de estudos muito boa lá. E tem várias possibilidades, por exemplo, na Força Aérea Americana, que é meu próximo objetivo, ingressando uh, para terminar a faculdade lá. Ingressar também na Força Aérea. Tem algumas oportunidades para pessoas de outros países, que é uma boa porta de entrada para a NASA Porque muitos astronautas deles são pilotos e tudo Sim. mais Embora existam uh, astronautas que são uh, cientistas e tudo mais Então é uma forma de ir pela NASA Porque é um país que não tem um programa espacial muito solidificado Depende de colaboração com outras agências espaciais Que já são bem solidificadas, né? Então enquanto no país não há uma colaboração direta Para enviar brasileiros para o espaço Há essas oportunidades de se inscrever e tudo mais Nesses processos depois de completar esses requisitos legal O que vive nesse mundo? O que, que tu acha do, do Brasil? Assim? A Agência Espacial Brasileira Se tem possibilidade de um dia se desenvolver A Agência Espacial Brasileira Tem muitos projetos interessantes Inclusive de lançamento de foguetes E satélites Então acredito que futuramente nós teremos programa da agência que possa levar brasileiros ao espaço. A agência tem se mostrado muito promissora, já tem feito muitos trabalhos de relação, em relação à divulgação científica, a Olimpíadas e tudo mais. E acredito que o Brasil tem um potencial muito grande nesse setor, na exploração espacial, no setor aeroespacial como um todo. e o Brasil tem muitas pessoas qualificadas, né? muitos engenheiros, cientistas. E a gente tem tudo para ser uma agência, realmente ter uma agência espacial que é bem solidificada e entre Principais do mundo. Então eu acredito muito no potencial do Brasil no, nesse setor. Ia voltar um pouco, né? Porque eu tava pensando assim, como mulher tão
2: nova assim, é muito foda assim, o que tu tá fazendo. Honestamente é, eu Seria poder... muito
1: forte De qualquer maneira é. Mas é Três vezes mais forte. ser é. mulher e jovem Quando a gente
2: para Pra pensar Pelo menos eu paro Pra pensar em mim Acho que isso deve Acontecer com vocês também Tu não consegue imaginar Fazendo algo similar Mesmo aqui em outra área Ou alguma coisa Nesse sentido assim. E eu imagino Que Enfim Nesses treinamentos Que tu fez As mulheres não fossem Tão protagonistas No sentido de Quantidade de pessoas né? Assim, que quais desafios Tu enfrentou Em relação a isso Quando você viu Nesse papel Principalmente considerando Que ah, eu até estava vendo a tua palestra antes, assim, que ah, agora que a gente está vendo movimentação para a primeira mulher astronauta ir para o espaço. Então, o que, que tu vem vendo do que tu já enfrentou e do que tu espera enfrentar nessa
0: tua jornada? Então, isso é bem interessante porque se a gente pensar na, na história das mulheres com a ciência, as mulheres sempre tiveram protagonismo, mas foram apagadas da história propositalmente. Então, desde Hipatia uh, até mesmo a Rosalind Franklin, que é, decodificou o DNA e tudo mais, essas pessoas foram esquecidas, né? As mulheres foram esquecidas, apagadas de certa forma. Então, quando você tá lá na escola e abre um livro e não tem aqueles trechos, né? Contando sobre os cientistas. Não tem Rosalind Franklin, não tem outros cientistas, não tem Anne Jam um, Cannon que é a pessoa que mais classificou estrelas na história da humanidade. Mais de 300 mil manualmente, ninguém sabe disso. E isso é algo muito triste que a gente precisa mudar. Então, através das mídias, a gente pode contar a história dessas mulheres que foram esquecidas e e uma das motivações que eu tive para seguir essa carreira foram exatamente essas mulheres. Então, na escola eu achava que não existiam muitas mulheres na ciência porque, de fato, é, é difícil para uma menina que é desestimulada na escola alcançar esses espaços. Então, a gente observa ali no fundamental que as meninas são muito boas em matemática e tudo mais, têm um desempenho muito bom. Mas no ensino médio elas começam a ser não incentivadas a seguirem essas carreiras científicas, né? Muitas das vezes elas, elas começam a acreditar que não é para elas. Então, e aí de certa forma, tem um uh, tem algo, uma coisa acontece ali que a informação não chega nos livros e tudo mais e do nada passa a se tornar um ambiente muito masculino e não deveria ser assim, porque de fato nunca foi um ambiente só masculino né? as descobertas desde o início da história também são femininas, então eu descobri um projeto que se chama que se chama Desbravadoras do Universo, eu estava no ensino médio, nessa fase tão importante que eu descobri tantas oportunidades e fui atrás delas, e eu, eu participei então desse projeto, que é um grupo que contém várias pesquisadoras e universitárias do Brasil. E nesse projeto, meu objetivo, minha tarefa era encontrar a história de mulheres para contar nas mídias sociais. E foi assim que eu também comecei com as mídias. E isso me inspirou muito, porque a partir do antes eu achava que não tinha muitas mulheres. Quando eu comecei a pesquisar e vi que exist... sempre existiram e milhares delas, foi uma grande fonte de inspiração para mim, para poder contar essa história, da história dessas mulheres, para que outras meninas vejam. Olha, existem mulheres, sempre existiram. Então há espaço para mim também. Então, foi assim que eu encontrei essa motivação e acredito que o futuro será mais igual nessas áreas, né? Então, é um trabalho que todo mundo tem que pegar para si, né? Divulgar a história dessas pessoas brilhantes nas escolas, nas mídias, para que esses espaços sejam preenchidos, né? Com pessoas que têm potencial, que têm habilidade, só que não estão lá por falta de incentivo e, enfim, por uma questão muitas vezes machista também, né? De acreditar que não é atribuição do da, da mulher se envolver com isso, que não tem nada a ver. Precisa incentivar as pessoas, de fato, a exercerem seu, sua, suas habilidades, seus sonhos, né? Independente da área.
1: E, lá como é que foi o momento... Quando foi e como foi o momento em que tu percebeu, ao produzir conteúdo que tu estava influenciando outras meninas, outras mulheres a, como tu disse, a buscarem seus, seus sonhos, objetivos, estarem onde quiserem, que é possível. E daí, né, com o tempo tu também tá vindo em eventos como este, a Gramado Summit, para dar palestra, para motivar, incentivar outras pessoas. Como foi isso assim, quando que tu pensou, cara, eu tem gente que que se inspira em mim? É, até mesmo ali no fim da minha palestra
0: Algumas pessoas vieram conversar comigo E duas mães me falaram, né? Elas me seguem nas redes E sempre mostram os vídeos pros filhos Elas falam, ai, vamos tirar foto, preciso mostrar para eles E eu fiquei feliz, mas nossa, o pessoal aqui de Gramado já Tem pessoas que me seguem e tudo mais e Toda vez que eu vou em um evento Chegam pessoas que já me acompanham E isso me mostra né o impacto do, do meu trabalho Como divulgadora científica Também nas mídias, ali no Instagram Principalmente eu recebo muitas fotos ah, tipo, pai, ah, meu filho fez um trabalho sobre você na escola. E recentemente aconteceu isso. Uma menina me procurou falando que eles estavam fazendo um trabalho sobre mulheres cientistas e que eles tinham que pesquisar. E ela resolveu fazer sobre mim. Mandou uma foto e eu tive a oportunidade de ir até essa escola, ah, né? Legal. Foi muito legal. Isso foi lá na região metropolitana de BH. Fui lá e foi uma experiência muito legal. Os alunos ficaram super animados pude conversar um pouco com eles. E mostrar que é um caminho. Foi uma escola Pública, também estudia escolas públicas. Então significa muito pra mim. Eu sempre recebo uh, mensagens, né? Um feedback muito, muito legal, nos comentários, no direct. Então realmente faz a diferença, né?
1: Levar a ciência pra vida das pessoas. Meninas, a gente precisa devolver a Liza pra feira. A gente tem o hábito ah, não, não. aqui, né? <risos> a gente fica. É tão boa a conversa que a gente acha que a pessoa não tem uma feira tem pra mais que fazer, participar. Né? Assim. <risos> Então,
0: perguntas finais. É uma curiosidade, tá, Liza? Uhum. Teve um vídeo uma vez que eu assisti do Marcos Pontes que ele tava contando quando ele foi naquela missão. E aí ele conta até de um, um, uma forma, assim, engraçada que ele teve que aprender russo. Em pouquíssimo tempo, porque até onde eu entendi a, a aeronave era russa, né? E ele então precisava aprender. É isso que eu ia te perguntar. Tu estuda russo?
1: <risos> Olha, tá na lista. Eu preciso. Não conta pra nada, Não conta pra nada.
0: <risos> Mas o que aconteceu? Por muito tempo... A NASA dependeu da Rússia, muito recente, inclusive, né? Antes da SpaceX. Então, a NASA dependia completamente da Rússia para enviar os astronautas da Estação Espacial Internacional, até tipo cinco anos atrás. <risos> então, a SpaceX entrou para a história, assim, né? Tanto pela questão dos foguetes reutilizáveis e tudo mais, também para voltar a trazer essa independência aos Estados Unidos, porque de fato eles estavam precisando, depois do fim do programa do ônibus espacial, os lançamentos passaram a ser na Rússia e tudo mais, e ficava muito caro também. Pra a Nasa e tudo mais, né, enviar os astronautas de lá e é muito importante aprender russo também pela questão da estação espacial internacional e outros idiomas, o chinês, né, eles estão tendo a China está tendo um protagonismo muito grande na exploração espacial e até mesmo o árabe, né, o embaixador árabes já tem missão prevista para enviar rover para a Lua. Então nós estamos vivendo uma época assim sem precedentes na história da exploração espacial. Mo muitos países vão chegar até a Lua, né, nós vamos ver nas, nas próximas décadas muitas missões então quanto mais idiomas você melhor, falar, melhor né? Então eu falo inglês um, Eu falo francês Assim, ó, intermediário o francês não foi por causa do espaço é Porque <risos> na pandemia eu tive a oportunidade De fazer umas aulas e tal E, e fiz Mas agora eu tô aprendendo alemão e quero muito aprender russo, tá na lista
1: Tá no plano dela Não Né, é, business é, do né? Fã, é. Né? É.
2: Pra mim isso é tão Uma coisa tão fora da realidade Mas te ver fazendo é muito motivador E eu fiquei assim eu até feliz. com Com a tua fala, realmente é uma coisa Assim, de ir nas escolas e tal Principalmente a gente pegar nessa fase que As crianças e adolescentes ainda estão percebendo O que, que eles podem fazer, escolhendo né, O que, que eles vão poder fazer da, da vida, né, de profissão, etc Ver isso como uma realidade, assim, sabe? muito legal, assim, tá? De parabéns. mim a o brilho é... no olho
1: dela falando, <risos> né? Sim, não, super que é... empolgada, buscando se E tá fazendo a diferença mesmo, aí né? E ajudando tantas outras pessoas. Muito obrigada pela tua participação. Muito obrigada, obrigada por dedicar um meninas. tempinho aqui na, na feira para conversar conosco, com os nossos ouvintes e também com quem está nos assistindo no YouTube. E abrir espaço agora para tu deixar tuas considerações finais, teu recado.
0: Então, agradeço muito por estar aqui com vocês. Eu adorei nosso papo. Gostaria de dizer para todo mundo que está assistindo. Uhum para que possa realmente acreditar, né, nos sonhos que vocês têm e também nunca deixar de procurar, então ter a, a curiosidade de ir além. Então, as oportunidades não chegam misteriosamente do nada na nossa vida, né? Na maior parte das vezes, nós vamos ter que procurar de fato oportunidades para nos desenvolver. É importante manter isso vivo dentro de nós e a criatividade. Vai servir, né, para o seu, seu business plan, ou pra qualquer coisa que você fizer na sua vida. Então, se manter criativo e a Editando, com certeza vai mudar a sua trajetória e consequentemente é de outras pessoas ao seu redor e até mesmo em outros lugares. É isso e abraço a todos e quem gosta dessa área de espaço, tecnologia, pode acompanhar meu trabalho nas redes sociais, no Instagram, principalmente Astroliza e acompanhar eliptica.org com certeza vai alcançar mais lugares do Brasil
1: muito em breve. Com certeza, vai. Muito obrigada novamente. Dani, muito obrigada por mais uma parceria. Eu que agradeço. Foi um prazer, mais Muito obrigada por ter vindo conosco. Muito obrigada. Conosco. E
0: a Laura, parabéns, Laura. Muito obrigada também por ter participado. <risos> Acho que foi uma que experiência área. bem incrível,
2: assim.
0: Olha, não é sempre é. que tu fala com uma astronauta. Pra... É, não. Quando ela uma...
2: <risos> for a primeira mulher brasileira, aí ah, vai falar e pra todo o espaço mundo. Eu, faço... é. eu já falei com a é? eu, eu já, já a Tem eu prova no YouTube.
1: <risos> Não perde esse arquivo, Matheus, pelo amor de Deus. E aos nossos ouvintes e quem está nos assistindo no YouTube, muito obrigada pela companhia em mais um episódio e até o próximo.